0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué onda la ansiedad? ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Les cuento que yo pensaba que estaba re afuera de todo esto. De hecho, una vez, hace un año o dos, mi papá me preguntó, ¿vos tenés ansiedad? Y yo, no sé, pero no creo. O sea, en general está todo normal, tampoco me siento re mal. Bueno, más o menos. Un día estaba en Facebook y vi la infografía de la psicóloga Fabiola Cuevas titulado «Así es una persona con ansiedad». Me llamó la atención porque para mí la ansiedad era estar ansioso por algo que iba a pasar o algo así. Onda, no seas ansioso o no comas ansias como en la película de Goofy. ¿Se acuerdan de la película de Goofy? Con mis hermanos no sabemos los diálogos de memoria. Me sacaste de la casa, nos metiste en esta cafetera, viajaste miles de kilómetros solo para ver una función idiota de ratas. Avísame cuando termine el viaje. ¿Qué tenía que ver? Bueno, vi esta infografía así es una persona con ansiedad. Decía, cuando expresa sus sentimientos, desborda en llanto o ira. Le gusta tener todo bajo control. Carga con problemas o responsabilidades ajenas. Tiende a los excesos como ver televisión, fumar, eh, comer, comprar, sexo. En apariencia está tranquila, pero la mente va a mil por hora. Protege a los demás de que no sufran. O sea, tampoco vamos a creer todo lo que vemos en Facebook, pero... ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Yo por lo menos encajo en todas. La Asociación Estadounidense de Psicología dice que todos sentimos ansiedad y estrés de vez en cuando. Hay situaciones que suelen despertar sentimientos de ansiedad, como por ejemplo cumplir plazos de entrega ajustados, obligaciones sociales importantes o manejar con mucho tránsito. Esta ansiedad leve puede ayudar a mantener alerta al cerebro y concentrado para enfrentarse a situaciones amenazantes o difíciles pero que las personas que sienten temor extremo y preocupaciones que perduran pueden estar lidiando con trastornos de ansiedad. La frecuencia e intensidad de este tipo de ansiedad es a menudo debilitante e interfiere con actividades diarias. Sin embargo, con un tratamiento adecuado y eficaz, las personas que tienen trastornos de ansiedad pueden llevar vidas normales. Pero ya estamos hablando de algo más allá. Si realmente sentís que no podés, pedir ayuda profesional es lo mejor que podés hacer. También pedir un diagnóstico de verdad. Acá leemos, ponemos en común, compartimos información y tips en base a experiencias y fuentes. Tampoco hablamos por hablar, pero al final del día no soy psicóloga, tan solo soy una persona en Internet. La Organización Mundial de las Naciones Unidas dice que la pandemia generó una tremenda crisis de salud mental más allá de salud en general y económica. Si sumamos el aislamiento, el miedo, la preocupación, la inseguridad, la pérdida económica, la desinformación el peligro y también temor por nuestros seres queridos. Y eso solamente si no perdimos a nadie. Es un montón. Celso Arango, jefe de psiquiatría del hospital Gregorio Marañón, le dijo al diario El País de España. Hay una respuesta natural de tristeza cuando sufrís una pérdida en circunstancias traumáticas. Pero si esta tristeza se prolonga seis meses y no te deja trabajar, disfrutar ni mejorar, será patológica. Por su parte, Silvia Verdullas, gerente del Consejo General de Psicología, Dijo, la mayoría de nosotros pasamos un periodo de transición con síntomas de ansiedad, tristeza, duelos por pérdidas humanas, económicas o de la vida tal y cual como la conocíamos, por la dificultad en el contacto social y los aspectos que nos caracterizan, por no acompañar a nuestros enfermos, pero ponemos nuestros recursos en marcha y esto se puede ir reduciendo según nos adaptamos. Re. ¿Pero cuáles son los síntomas de ansiedad? Mayo Clinic, una ONG de Estados Unidos que se dedica a la práctica clínica, la educación y la investigación, dice que los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Tener problemas para conciliar el sueño. Padecer problemas gastrointestinales. Tener dificultades para controlar las preocupaciones. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Y que sí o sí tenés que buscar ayuda cuando sentís que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. ¿Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil controlarlos? ¿Te sentís deprimido? ¿Tenés problemas con el consumo de alcohol o drogas? ¿O tenés otros problemas de salud mental junto con ansiedad? ¿Pensás que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física? Y finalmente tenés pensamientos o conductas suicida. De ser así, recomiendo buscar tratamiento de urgencia inmediata. ¿Por qué tenemos ansiedad? La Sociedad Española de Medicina Interna dice que entre las causas más frecuentes se encuentran las genéticas, la ansiedad puede heredarse, causas circunstanciales, hechos traumáticos como un accidente, un atentado o un incendio. En estos casos, el sentimiento de ansiedad puede desaparecer cuando concluye el problema o bien permanecer durante meses o años. Es también lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. Consumo de drogas, las anfetaminas, el éxtasis o el LSD son sustancias estupefacientes que pueden causar ansiedad. Para algunas personas también la cafeína o la teína. Experiencias vitales significativas. Sin llegar a ser traumáticos, cambios vitales en el presente como un embarazo o incluso alteraciones en el ámbito laboral, un despido, un ascenso, etc., la ansiedad es un sentimiento normal de temor ante situaciones amenazantes o difíciles. Se estima que una a cada diez personas sufre algún episodio de ansiedad en algún momento de su vida. La ansiedad de por sí no es mala, pero se convierte en un problema cuando los episodios son frecuentes, intensos y aparecen sin motivo aparente, limitando a la persona en su día a día. Ya entendimos que la ansiedad es algo que nos pasa o nos puede pasar a todos y que si interfiere con nuestra vida tenemos que buscar ayuda para sentirnos mejor. Pero, ¿qué podemos hacer todos los días para tratar de llevarla un poco más? Ser conscientes de nuestra salud integral, cuerpo, mente y alma o espíritu, como prefieran llamarle. La ONU recomienda mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, hacernos tiempo para relajarnos y también hace foco en la práctica mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Según expertos, la palabra mindfulness es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en Pali, un idioma vernacular similar al sánscrito que se hablaba en la época en la que Buda comenzó a enseñar más o menos hace 2.500 años atrás. Sati es la nominalización del verbo Sarati que significa rememorar o recordar. Bueno, no sé si dije Sarati bien, pero bueno, después cualquier cosa me corrigen. Recordar es precisamente traer al presente en su concepción última Sati o mindfulness, que es la capacidad básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente. Es decir, constantemente estar volviendo al aquí y ahora o al acá y ahora. La sociedad de Mindfulness y Salud dice que nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con lo que está ocurriendo en nuestra vida, acá y ahora, en el momento presente. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con nuestro estrés, dolor, enfermedad, pérdida o con los desafíos de nuestra vida. En contraposición, una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún todavía no pasó, y nos conduce al descuido, el olvido y al aislamiento, reaccionando de manera automática y desadaptativa. O sea, re en piloto automático. Está también muy asociado con la meditación y el yoga. Por ejemplo, Laurie Highland Robertson, editora de Yoga Therapy Today, una revista publicada por la Asociación Internacional de Terapeutas de Yoga le dijo a CNN que la filosofía del yoga enseña que el cuerpo, la mente y el espíritu están todos interconectados. Lo que hagas en un área, por ejemplo un ejercicio físico para fortalecer los músculos de las piernas, tendrá un efecto en todas las demás áreas de tu sistema. Ejercitar la gratitud. Cambiar un poco el foco. Poco el foco. arroba hay diferentes formas de hacerlo, pero recomiendan mucho anotar porque se crea un hábito y por lo menos uno se programa cinco minutos al día para agradecer. Algunos rezan, yo ni bien me levanto, escribe mi 5-minute journal o diario de los cinco minutos hace dos años más o menos. Tim Ferris, autor de la semana laboral de cuatro horas, explica cómo rediseñar la vida. El ejercicio, o sea, este ejercicio no solo sirve para ser más feliz y salir del plato automático, sino para aclarar ideas y mejorar la percepción. Se puede comprar, o sea, buscar como diario de gratitud en Google, o ¿no? donde busquen. O se puede hacer casero. Yo lo hago casero. En una página anoto los ítems. Estoy agradecida por... Por qué hoy va a ser un buen día. Afirmación diaria. Yo soy. Tres cosas increíbles que pasaron hoy. Y cómo pude haber mejorado todavía más mi día. Los primeros tres se completan a la mañana. Y los últimos dos antes de dormir. A mí me resirve porque, como ya les conté, soy repropensa a la depresión. Y me viene sosteniendo bastante bien real. Jane Weber, profesora de educación de consejeros En King University Le dijo a CNN Una cosa que recomiendo a todos En tiempos de miedo Es que escriban dos o tres cosas cada día De lo que estén agradecidos Cambia tu visión del mundo Conectate con las personas que querés A veces las personas que más queremos Nos ponen en perspectiva O por lo menos nos ayudan a exteriorizar Nos contienen A veces se nos ocurren ideas para solucionar a mí me re sirve escribir al grupo de ladies Se llama así, que tengo con mi mamá y mi hermana Cada vez que pasa algo o me siento mal A veces me dan soluciones A veces me escuchan Pero me apoyan siempre También hablo con mi hermano, mi novio, mis amigos El otro día me junté después de mucho tiempo con una amiga Y fue increíble De pronto te das cuenta de que hay gente que te quiere Y está para vos Y no sé si hay sensación más linda Priorízate Es importante tener tiempo para vos Para hacer lo que te hace bien Puede ser escribir, escuchar música, meditar, bailar, hacer ejercicio, andar en bici, leer, tejer, programar una sesión de masajes, hacerte las uñas en casa, cosas para vos. Y armar una rutina de bienestar. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubrieron que inducir la calma y controlar el estrés causado por la imprevisibilidad y la incontrolabilidad, aumentando nuestra creencia de que tenemos el control de una situación que de otra manera estaría fuera de nuestras manos. O sea, estas rutinas permiten concentrarnos en lo que sí podemos controlar, paso a paso. Y así también vamos al último tip. Concentrarte en lo que podés cambiar. Y acá tomamos el consejo de la psicóloga de trauma, Jonah Springer. Ella pasó una década trabajando con veteranos militares que sufren de trastorno de estrés postraumático y tiene muchas recomendaciones. Una de ellas es tomar el control de tu forma de pensar. Recomienda. Una de las formas de hacerlo es sacar una hoja de papel... Poner una línea en el medio y de un lado escribir las cosas que no podemos controlar en este momento y en el otro escribir lo que sí podemos controlar. Y luego formamos un plan de acción que nos permite avanzar en aquellas cosas que sí podemos controlar. Dice que esto nos impide sumergirnos en el sentimiento de impotencia y que de hecho estamos avanzando en las cosas que queremos hacer con nuestras vidas. Incluso si hay algunas circunstancias muy desafiantes en este momento. También señala que, por ejemplo, perder un trabajo es un factor de estrés sísmico, una de las cosas más estresantes que te pueden pasar, pero puedes sentarte y reflexionar sobre tu situación negativa o puedes utilizar el tiempo para aprender algo nuevo, profundizar o adquirir algunas nuevas habilidades. También que este tiempo puede ser utilizado para desarrollar habilidades y volverse más inteligentes, más fuertes y mejor preparados para cuando la fuerza laboral realmente se recupere. Obvio que no todo es tan simple, ojalá, pero paso a paso podemos incorporar nuevos hábitos para estar mejor, sentirnos valiosos y motivados, concentrarnos en el acá y ahora, agradecer, tener metas para entusiasmarnos y un propósito. Sobre todo, buscar ayuda profesional si lo necesitas. Un buen psicólogo te puede cambiar la vida. Y desde acá, saber que no somos tan raros ni estamos solos. Hasta la próxima, millennials. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.